1: Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Patria Grande. Retomamos esta sana costumbre de encontrarnos los domingos aquí en Radio Nacional Folclórica. Inauguramos hoy la temporada 2022, ¿quién hubiese dicho? Aquí estamos en el 2022. Marcelo, ¿qué me contás?
0: Sí, precioso. Me parece tan lindo. Es como ir descubriendo... Que caen los velos, ¿no? Que, que se comienza a ver lo que estaba oculto, en este caso el 2022 que aparece el diáfano y bufando ¿eh? ahí este, con nosotros. Enhorabuena, eh, dan ganas de decir feliz año nuevo porque descubrimos de alguna de algún modo que el año estaba oculto, pero que finalmente se muestra.
1: Otro año más en la radio sí. Aquí en Radio Nacional Folclórica Vamos a seguir los domingos Como ya se ha hecho una costumbre
0: Enhorabuena
1: Y como siempre, sí, sí. hablando de costumbres Pedro Patzer Nos propone una temática Un tema Un motivo para chamullar Ajá. un rato Estas dos horas que vamos a estar Aquí en Radio Nacional Folclórica
0: Como en una vieja Leyenda eh, Descubrir los velos Parece una, este, una invitación de Oscar Wilde, ¿no? Los velos, lo que estaba oculto y que, y que se puede mostrar como la famosa este, danza de los siete velos, que me parece que la inventó Wilde en su frenética imaginación. Pero bueno, aquí estamos para contemplar lo que está guardado. De
1: imaginación frenética también, Pedro Patzer, nuestro compañero, nos propone para el día de hoy canciones criollas para nuestras morenas.
0: No está mal. No está mal. Imaginar lo, este, lo moreno con lo femenino. Unir. Este, llegar a las morenas ¿no? que de ellas se trata. Y sobre todo de nuestra imaginación se trata.
1: Y yendo ahora al tema específicamente, ¿a qué consideramos una morena? Aquí, en la Argentina, este lado del mundo. Seguramente será una muchacha que tiene la Aquí. piel oscura.
0: Siempre me, me gustó esa palabra y, y me enamoré de alguna morocha este alguna vez en mi vida. En mi frenética imaginación pensé o pergeñé la idea que una morocha me llevaba el apunte, <risa> cosa que no logré.
1: ¿Y alguna vez se utilizó, Marcelo, eh, la palabra moreno o morena como eufemismo de, de afrodescendiente también, no? Por ejemplo, ese repertorio que hacía Alberto sí. Castillo, el baile de los morenos.
0: Sí, claro. Este, y por supuesto, yo soy contemporáneo de Castillo y alguna vez lo presenté. Era un ídolo impresionante y él actuaba con, eh, con alguna parejita, gordinflonas, este, eran eh, subidos de, de pesos, que eran los que lo acompañaban a Alberto Castillo, los morochos, ¿eh? los, el baile de los morenos, recuerdo que presentaba ese, que fue uno de los más grandes ídolos que ha tenido el folclore argentino, Alberto Castillo.
1: Porque lo que hizo Castillo fue retomar esa raíz africana que tiene el tango ineludiblemente desde su nombre, no hay manera de negarlo, claro, claro. Y, y ponerla en escena, porque no había sucedido eso hasta que apareció Alberto Castillo. Sí Bien. había sucedido en, en el Uruguay con Romeo Gavioli, que fue un director de orquesta, compositor
2: ah,
1: y cantor, bueno. del que Castillo toma mucho, mucho gran parte de su repertorio, no de este, de este repertorio que habla de los morenos, de los negros del Río de la Plata.
0: Es cierto, es cierto. Mucho uruguayo este, acompañaba a Alberto Castillo, a quien, como, como te acabo de decir, presenté o vi sus presentaciones, que eran tranquilas, este, poco frenéticas y, y muy seguidas por la gente. Fue el primer gran ídolo que vi en mi vida, en los estudios de las radios, eh, en este caso Argentina, y también en las radios uruguayas, donde actuaba con mucha frecuencia y con estrepitoso éxito Alberto Castillo.
1: Bien decías vos, Marcelo, eh, estos morenos que acompañaban a Alberto Castillo, eran uruguayos y uruguayas, no solo la cuerda de tambores sí. que, que él se trajo del Uruguay, sino los grupos de bailarines, las parejas.
0: Que eran... Bailarines, por lo menos en la época en que los vi eran bailarines tranquilones, ¿no?
1: Vamos a, a ir al listado de temas, al cancionero que nos presenta sí. Pedro Patzer, que nos propone para el día de hoy, para estas canciones criollas para nuestras morenas, comenzando por... Atahualpa Chupanqui y Andrés Chazarreta y este Mirá criollita vos. santiagueña morena linda comienza diciendo
0: ¡Ah! ¡Qué, qué, qué imaginación! Qué, buen, qué, buen, eh, ¡Qué buena puntería! Eh. Morena linda ¡Qué lindo sacar esa expresión este, cariñosa! En
1: este criollita santiagueña con el que vamos a comenzar a compartir la música, eh, Yupanqui, Chazarreta, como autores, aparece eso de Morena Linda, y la que va a cantar, le decían Ajá. La Negra, pero podría haber sido la Morena Mercedes Sosa.
0: Qué lindo. Tucumana, qué bárbara. La más grande cantora que propuso la Argentina, ¿eh? la más grande. Eh, a quien llamaban efectivamente así, La Negra. La negra, que es un, eh, un color o una ausencia de, de color, como dirían los, los dibujantes, que distinguía a las morochas, palabra que me gusta más.
1: Parte de la, la negra Mercedes Sosa, de esa Latinoamérica morena de la que comenzábamos hablando, ¿no? Una fiel representante, con esa cara, sí, la con la cara aindiada.
0: Sí, y qué curioso, siendo que ella... Eh, había nacido, eh, y, y con toda idoneidad, en una provincia del norte, del noroeste argentino, Tucumán, que está integrada, las dos primeras sílabas del gentilicio aluden al final, Tucu, ¿no? Tucu es donde termina. Decían algunos que aludía al donde terminaba el imperio del noroeste argentino, o esta zona imperial, al menos.
1: Vamos a escucharla entonces a la negra Mercedes Sosa con esta criollita santiagueña, morena, linda.
0: Ay, aquí.
3: ¡A
1: Santiagueña, Data Yupanqui y Andrés Chazarreta por Mercedes Sosa. Y ahora nos vamos a venir mucho más acá en el tiempo en cuanto a la composición del próximo tema que vamos a escuchar, que es Córdoba Morena y es una canción de José Luis Aguirre del Chuncano.
0: El Chuncano es un gentilicio que alude al campo, ¿no? con una especie de deliberado eh, y cariñoso desdén por el territorio, ¿no? chuncano, chuncano quiere decir en cordobés básico, propio del campo, poco avisado, poco avisado respecto de las cosas de la ciudad, eso es ser chuncano, chuncanito, es un cordobesismo.
1: Nacido en Villa Dolores, José Luis Aguirre que se reivindica como chuncano ahí en el valle de tras la sierra Y cantor que, que sorprendió como siempre ¿no? en el último cosquín No sé si tuviste Marcelo la posibilidad de verlo la noche en que estuvo José Luis Aguirre Que fue una muy linda noche, ahí con Rally Barrio Nuevo, con Peteco Carabajal como parte de, de, de todo un grupo de cantautores ¿no? y, y de cantores de canciones con fundamento. Y en esta canción que vamos a escuchar ahora y que se llama Córdoba Morena, José Luis Aguirre hace una reivindicación de todas las etnias que han aparecido en Córdoba. Desde los afrodescendientes hasta los pueblos originarios que habitaron y que habitan el territorio cordobés.
0: Sí, bueno, linda idea, ¿eh? Que buen rescate, buen rescate.
1: Vamos a escucharlo entonces al chuncano. Chuncano
4: suena así Raza del come chingón Sable del conquistador Historia viva y dolor De esa mezcla vengo yo Zambo come chingón, sanavirón de madre india que se mezcló, de padre esclavo que refundó, de esa mezcla vengo. Y al fondo los barrios cercados, los pibes marcados, la gorra, los paisas, la música, el palo, las casas bajitas, feroz patrulleros que pasa Córdoba.
1: Córdoba Morena de y por José Luis Aguirre. Y la que viene ahora es una zamba tan hermosa, Marcelo, de Horacio Guaraní. Esa zambita de piel morena.
0: Seguro. Bueno, eh, Guaraní ha sido uno de los más grandes autores que ha tenido América, ¿no? Y nacido en la Argentina, Heraclio Catalín Rodríguez.
1: Él es el autor de este esta zambita de piel morena, dice piel morena de Azucena, y es de, de esas canciones de Horacio Guaraní, de las románticas, ¿no? porque él le cantó al paisaje, le cantó a las miserias de, de los de abajo y las de abajo, y también las miserias que deben, que deben soportar. Y también le cantó al amor, pero todo con la misma intensidad y con la misma calidad poética y, y musical.
0: Sí sí, sí, sí yo creo que si se si hiciera con justicia una valoración de, de los más grandes autores que ha, tenido, que ha producido la Argentina en lo que llamamos folclore, ahí debería estar junto a Yupanqui, por ahí, en esa dimensión, en esa altura, debería estar Horacio Guarán.
1: Seguramente, seguramente. Vamos a escuchar esta obra suya, La Zambita de Piel Morena, por Canto 4. <risa>
5: la madrugada rojo vino puñalada y das la vida por nada rojo vino puñalada mi bien y das la vida por nada por las calles, por las calles baila y calles, baila, 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 baila terror de tembladerales gime el la comparsa clava en tu piel mil puñales y, Parche la comparsa, mi bien clava en tu piel mil puñales Y el morena, de Azucena, ¿quién te pudiera olvidar? Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval Zamboriles de la vida Que vibran hasta sangrarme Por las calles de Sarida, Vuelve otra vez a buscarme Por las calles de Sarida, Mi bien, bien, vuelve otra vez a buscarme Tras la mueca tras mamá, muere el corzo Llora en mi pecho el payaso, ya no bailas piel morena, corazón hecho pedazo. Ya no bailas piel morena, mi bien, corazón hecho pedazo. ¡Piel morena, dirá su cena, ¿quién te pudiera olvidar? Yo voy llevando la pena que deja la noche de tu carnaval yo voy llevando
1: la pena que deja la noche de tu carnaval. Zambita de piel morena de Horacio Guaraní por Canto 4. Y ahora nos vamos para Salta y ahí Raúl Palma nos hace ver que Salta sí. es una mujer morena.
0: Está linda la idea. Es una idea que, que varias veces apareció en la literatura lírica de la provincia de Salta que ha dado tanto y tan bueno desde los años, digamos, para poner una fecha antológica, desde los años 50 y 60 particularmente, algunos, algunas de las mejores canciones que se han escrito en Sudamérica han sido salteñas.
1: Y además decirle a Salta la Linda, como se le dice, facilita sí. esta metáfora sí. de convertirla en una a una provincia en una mujer morena.
0: Sí, claro. Bueno, y ahí están los, algunos de los más grandes autores de piro, para piropear a las salteñas, ¿no? desde, desde Jaime Dávalos fue el gran piropeador que ha tenido la historia del Cancioneros, hasta eh, Ariel Petrocelli, en fin, eh, muchos de ellos, que competían por, por eh, piropear, que es una palabra muy interesante, ¿no? Piropo, eh, hay que recordar que viene de piro, ¿no? De fuego, se parece al fuego, pero no quema, ¿eh? no hay que temer, no quema.
1: <ríe> Para piropear a, a esta salta, que es una mujer morena, se juntan el chaqueño Palavecino y el autor, Raúl Palma.
0: Qué lindo.
5: Salta es una mujer, morena, morena, morena. Lleva en su trenza una flor, mi dueña. Lleva en su trenza una flor, mi dueña. Salta es una mujer, alegre, bonita y risueña. El que ella querido salta a
6: la linda te
5: llama para ir al tus celos verdes de asombro jamás sabré de olvidar porque mi sangre te llena Es una mujer de historias de gauchos de Güemes, y en su memoria quedó por siempre, y en su memoria quedó por siempre.
1: Alta Es una mujer morena de Raúl Palma por el Chaqueño Palavecino con Raúl Palma. Y ahora volvemos a Córdoba, volvemos a Córdoba para encontrarnos con, con este genio, ¿no? Que, que si no tenemos las antenas bien paradas, tal vez se nos puede pasar de largo el Chango Rodríguez tan genial y tan sencillo ah, bueno. en, en su forma de componer sí. y en su poesía, pero sí. esa poesía y esa forma de componer es una síntesis. Es tan sencilla porque es una síntesis sí. maravillosa.
0: Sí, claro. El gran autor de Córdoba, de todos los tiempos de Córdoba. Ha habido muchos muy buenos, los Difulvio, en fin, muchos, eh, pero, pero nadie como el Chaco Rodríguez era era este, extraordinario creador, que cuando se ponía, cuando estaba bien, de buen ánimo, que eso le ha pasado muchas veces en su vida, era, eh, era piropeador, era de piropear muy, muy seguido y de hacer alguna de las canciones más hermosas que se han escrito en nuestra tierra. ¿eh? Por empezar, la extraordinaria vidala de la Copla, sí. que aludía a los ancestros del Chango Rodríguez que eran riojanos, o riojanos, como decimos para, para cargarlos amorosamente a los riojanos.
1: Y la luna cautiva, ¿no? Esa genialidad sí, bueno. eh, inspirada en un bueno. momento de absoluto dolor y, y de absoluta debilidad, que, que es estar preso, indefensión. Y estuvo
0: preso el chango.
1: De la obra del chango Rodríguez, vamos a compartir ahora un taquirari, luna de tartagal.
0: Sí, bueno, él era un experto en taquiraris, que es un ritmo vivaz, este pariente, en cierto modo, del carnavalito, porque él pasó el chango, pasó muchos años en esa zona y era un gran folclorólogo
1: en este Luna de Tartagal en este Taquirari eh, él le, le canta una morena, ¿no? Morena morena la esperanza mía.
0: Sí, era tan eh, tan bueno para, para manejarse con esos con esos piropos cantados este el chango extraordinario, eh. Extraordinario Dueño de un cancionero Muy ecléctico Muy lleno de, de hallazgos Pero cuando quería Escribir con Para sus amigos Que conoció tanto Y amigas eh, bolivianos Y bolivianas Lo hacía con una maestría notable
1: Y hasta, hasta Inventó un género musical Marcelo Se, se codeaba tan bien con los géneros que no solo podía, marea. claro, podía componer en distintos géneros, sino que creó la marea.
0: Fantástico, que conoció esos ritmos eh, que para bailarlos hay que, hay que ser de la, de la región o identificarse con ella, y eso es lo que hizo el Chaco Rodríguez, y creó canciones formidables. Y a estas, a este ritmo le llamó Marea. Un ritmo donde las mujeres lucen varias polleras o varias enaguas ¿no? que movían acompasadas y graciosamente.
1: Vamos a escucharlo al propio Chango Rodríguez haciendo luna de Tartagal.
0: Sí, señor.
6: a tus ojos verdes, te mirar dormido, que tienen en tu cielo morena, 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 la esperanza mía, armonía de celos, me sé tu cintura y yo te miro morena, 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 cuando tú caminas. Te conocí muy cerca de la frontera, bajo la luna de Tartagal. Y desde entonces, mi dulce dueña, eres el ángel de mi orfanda, fruto maduro, sabroso mango de Argentina, sol tropical. Fruto maduro, sabroso mango de Argentina, sol tropical. a tus ojos verdes te mirar dormido que tienen en tu cielo morena 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 la esperanza mía armonía de celos me sé tu cintura y yo te miro morena 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 cuando tú caminas Conocí muy cerca de la frontera Bajo la luna de Tartagal Y desde entonces mi dulce dueña Eres el ángel de mi orpanda Fruto maduro Sabroso mango De Argentina, sol tropical Fruto maduro Sabroso mango De Argentina, sol tropical
1: Luna de Tartagal De y por el chango Rodríguez Y ha llegado el momento, en este Voces de la Patria Grande, como cada domingo, de recibir a nuestras morenitas y nuestros morenitos, a niños y niñas que llegan con Marisa Ruival. ¿Cómo andas, Mari?
0: Qué bueno.
1: <risa> Hola,
7: Marian, Marcelo, ¿cómo los extrañé?
0: Qué lindo, de nosotros a vos. Qué bueno, <risa> bienvenida.
7: Gracias.
0: Bienvenida.
7: Gracias, felices, los peques, las morenas y los morenitos que vienen conmigo. Felices de poder estar con ustedes un domingo más en Voces de la Patria Grande en este nuevo ciclo 2022. Traigo hoy una serie de historias animadas del canal Paca Paca. Estas historias animadas las pueden ver por internet. Primero les traigo una cosa tecnológica, después viene el libro. ¿Por qué estas historias, y estas historias animadas forman parte de una serie que se llama La Vuelta en Cuento. Y en esta oportunidad les traigo la historia de la pirata morena.
0: Mira vos.
7: El abuelo Nicola, su nieta Catalina y Boris, que es un perro muy simpático, que los acompaña en todas las aventuras, son los protagonistas de todos los episodios de esta serie. Y se suman los personajes de cada historia que Nicola le cuenta a su nieta. Ellos viajan en un velero, Marce, que se llama Gaucho.
0: ¿cómo se llama? Gaucho. Gaucho, está bien. Está y bien.
7: en este velero que ellos van viajando a distintos lugares, cuando el abuelo le empieza a contar la historia, juntan las manos y dicen, manos, ojos, transportémonos. Y ahí ah. comienzan a vivir la aventura en el lugar donde suceden los hechos. Y esta historia en particular te contaba es la historia de la pirata morena. Así que el abuelo Nicola y su nieta se remontan a la época en la que los piratas eran muy temidos por todos. Pero lo particular de esta historia es que la valiente es nuestra pirata morena. Su papá se llama Bruno, pero la que, la que es aguerrida, la que es valiente, empoderada, es ella, la pirata morena. No les voy a contar las historias que viven, las aventuras que atraviesan, pero sí les voy a contar que Kata es una colaboradora de lujo. Es una hermosa serie, muy divertida, los capítulos son cortitos, pueden ver otro también que cuenta la leyenda del otoño que transcurre en Tierra del Fuego, así que si quieren, se conectan a internet, buscan el canal Paca, que para los que no saben, es el primer canal público infantil del Ministerio de Educación de la Nación, que está dirigido para para chicas y chicos, entre 2 y 12 años. Es, un muy lindo, muy lindo, sí, es una gran idea, es un proyecto muy lindo de televisión para la infancia, porque es inclusivo y federal. Ahí pueden encontrar lo que quieran, para divertirse, para, para educar, material para los docentes, para divertirse en casa, así que ahí tienen. Para comenzar a divertirse con aventuras... En este caso, un abuelo y una nieta que viajan por distintos lugares. Pero Marce y Marian, yo no podía comenzar este nuevo ciclo de Voces de la Patria Grande sin traerla a ella, a nuestra querida y admirada Marielena Walsh.
0: Ah, claro. La más grande creadora de historias para chicos.
7: Exactamente. Y tengo en mis manos en este momento, Mars un libro que me leía mi papá cuando yo era chiquita, después lo leía yo cuando empecé a leer, cuando me enseñaron y yo empecé a investigar, que se llama Versos folclóricos para cebollitas.
0: Bueno, eh, María Elena Walsh, que de ella se trata, fue la gran introductora de las historias para chicos que trae la literatura... Eh, argentina y americana
7: así es, así es y este libro, Marce, que te decía que tengo en mis manos, es de la edición es una edición de 1967 Mira los ah, años mirá que vos. tiene este libro, así que te imaginarás el color de las páginas pero yo lo oh, conservo claro. con un amor
0: inmenso bueno, los, la década los... la década del 60 fue la más rica y la más creativa de historias para chicos, me meto con, eh, pidiéndote permiso en tu territorio, de historias para chicos que ha traído la literatura a la Argentina, ¿no?
7: Coincido, Marce, coincido, por eso poder recuperar sí. estos tesoros es maravilloso. Y hay unas nuevas ediciones, por supuesto, pero estas primeras ediciones... Tienen un encanto y una magia entre el color de las páginas, el olor, el recorrerlas, las letras. No sé, a mí me transporta a otro mundo. Vos sabés que yo soy sí, fanática de María Elena Walsh y de los libros también. Bueno, María sí. el primero de febrero, hace muy poquito, se cumplió un aniversario más de su nacimiento. Ella nació en Ramos Mejía. Sí. Como bien sí. vos sabés. Pero bueno, te decía sí. que yo rescaté este libro porque... Hay un, un verso eh, que ahora les voy a contar, que se llama Mi Morena, pero quería contarles un poquito de esta introducción, lo que ella escribe. Arranca diciendo, queridos cebollitas, cuando ustedes dicen el burrito del teniente lleva a carga y no la siente, o vigilante barriga picante, están haciendo folclore. Porque repiten unos versos que vaya a saber quién inventó y que han heredado de sus mayores. Versos, dichos y refranes que chicos y grandes recuerdan, no por obligación, sino por costumbre y por juego. Muchos de los versos de este libro no fueron creados especialmente para ustedes, pero yo espigué los que supuse que podían gustarles. Esta poesía es de ustedes, no solo para ustedes, es propiedad de ustedes como las flores del campo que no tienen guardiana. Por todo esto, es una maestra María en la wash así arranca versos folclóricos para cebollitas, Marce.
0: Sí, qué lindo, qué lindo. Y es cierto, yo soy de, de esa época, los años 60, y de un poco antes también, yo hacía algún deporte, eh, que era torpe, pero, pero practiqué mucho tiempo natación en competencias nacionales con, con mucho entusiasmo y pocos buenos resultados pero era lindísimo y se usaba para yo recuerdo en algunos relatos con el locutor incluido locutor dedicado a, a relatar estas cosas se nos llamaba cebollitas como claro. como mencionaste Hace un rato. Sí. Claro,
7: claro, bueno, por eso, ¿no? Este, a eso se refiere justamente. Y la tapa en la tapa, bueno, es una foto en blanco y negro de un chiquito que está con su delantal blanco y los libros y un, un papel enrollado con un paisaje hermoso detrás de él. Así que si tienen la oportunidad de poder conseguirlo, eh, realmente van a tener un tesoro invaluable en la biblioteca de casa. Bueno, el poema que yo había elegido, el verso, por supuesto, con el tema que nos propone Pedro, se llama Mi Morena. Y la primera estrofa dice, tiene mi morena tan chiquita boca que en ella le caben dos platos de sopa, cuarenta pepinos, diez mil calabazas, y en serio les digo, un montón de pasas. Es Disfruten de versos folclóricos para cebollitas. Bueno, y antes de despedirme con el tema musical, como hago siempre antes de decirles hasta el próximo domingo, les quiero contar, porque tienen la oportunidad de disfrutar del segundo festival Momusi Federal. ¿Cómo se llama? Momusi. Momusi. Momusi es el movimiento de música para niños y niñas, así se llama, Momusi. Sí. Y comenzó el domingo pasado, el 6 de febrero, comenzó este segundo festival, eh, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación y quería invitarlos a que lo disfruten porque eh, tienen acceso libre y gratuito, es por internet, se pueden conectar al canal de YouTube de Mumusi todos los domingos de febrero a las 20 horas. Ahí van a poder disfrutar de 25 artistas, solistas, grupos musicales de todo el país que se dedican a las infancias. Así que durante todos los domingos de febrero van a poder disfrutar en familia de canciones, de juegos. Por cada domingo van a tener seis artistas o grupos, así que no se lo pueden perder. Recuerden, todos los domingos de febrero a las 20 horas entran gratuitamente al YouTube de Buzzi y ahí van a poder compartir un rato de música y de entretenimiento. Y para despedir, elegí una de las bandas que integran el Mumuzi, que forma parte de este festival, que se llama La Banda de las Corbatas. Ajá. Así se llama sí. esta banda infantil, está conformada por un grupo de educadores musicales, eh, y van a interpretar una canción de cuna que se llama Cuna Morena. Uh -huh. Es muy dulce. Cuna Morena es de Cristian Giulianetti, que es uno de los integrantes de la banda de las Corbatas, y en esta canción están acompañados por Lula Bertoldi en voz y por Pachi Herrera en charango. Así que mirá qué lujo, ¿eh? Lula Bertoldi sí, y Pachi Herrera forman parte de esta canción de cuna.
0: Qué lindísimo que hayan elegido este aditamento de la especialmente masculina, eh, que le da nombre no solo a este, a este adorno que se sigue usando, eh, la corbata, uh -huh. sino que además ha permitido la exégesis de una comunidad extraordinaria ¿no? que tiene vida propia a partir de este, de este elemento de, de adorno de la vestimenta masculina con este nombre se bautiza se bautiza a la comunidad croata ¿eh? que de ahí sale la palabra
7: ves Marce que siempre todos aprendemos lo que te decimos siempre por eso sos el maestro Simón
0: no, no, <risa> maestro Siluela no muchas gracias
7: bueno pero gracias. nos falta nos falta darnos la manzanita Marce
0: Ah, es cierto, es cierto, este, es una, una leyenda que se asociaba a los eh, que eran un poco chupamedias, como se llamaba el maestro, con la manzanita.
7: Exactamente. Se
0: presentaban en el, au en el aula con una manzana de regalo para el maestro.
7: Así es, así es. Bueno, antes de escucharla, esta hermosa y dulce canción de cuna, quería contarte que este tema forma parte del disco América Niña, que lo editaron en el año 2016, y si quieren pueden buscar en YouTube el video que grabaron en plena pandemia, en forma remota cada uno en sus casas, La Banda de las Corbatas, junto con Lula Bertoldi y Pachi Herrera. Eh, en este disco no solamente participan ellos, sino que está Bruno Arias, Magdalena Fleitas, Mariana Segura. Baggio Nahuel Penisi Ignacio Montoya Carlotto es un disco espectacular Segura. lo pueden escuchar por internet, pero bueno investiguen, busquen y se van a deleitar con todas estas voces Cuna uh. Morena tiene una partecita que dice duérmase mi Morena que entre sueñitos vas a crecer imaginando Morena podés ser todo lo que quieras ser Mira qué hermoso inculcarles a nuestros niños esto. Que todos podemos ser lo que querramos ser. Bueno, me despido con esta cuna morena hasta el próximo domingo. Feliz de encontrarnos nuevamente y a seguir disfrutando de Voces de la Patria Grande.
0: Bueno, un beso.
7: Abrazo enorme para los dos.
1: Pasaba Marisa Ruival por Voces de la Patria Grande. Morena de Cristian Giulianetti por la banda de las corbatas con la participación de Lula Bertoldi en Voz y Pachi Herrera en Charango. Marcelo, seguimos en Voces de la Patria Grande y es momento de presentar a las compañeras y los compañeros que hacen que hacemos este programa.
0: Proceda, Maricita. <ríe>
1: Pedro Patzer es el encargado de proponernos cada domingo una temática y una musicalización. Es el autor intelectual, digamos. Marisa Ruibal es la encargada de la producción de este programa y además, ustedes recién la escucharon con la columna dedicada a las infancias, así que con doble rol Marisa Ruibal. La Colomerino, en un ratito nomás, estará en el aire con su columna Folk Fatal sobre mujeres y feminismos en Argentina y América Latina y en El Cancionero. Y tenemos a nuestro equipo artístico-técnico. Por un lado, Diego Rosato, en la edición de este programa que eh, continúa emitiéndose grabado hasta que podamos volver al vivo, este programa se emitirá grabado y es Diego quien se encarga de editar, de ponerle magia a su toque y su delicadeza para que este programa sea eso, un programa de radio. Y por otro lado tenemos a Máximo Vargas, nuestro compañero consultor, el quiaqueño, que despeja todas las dudas existentes y las que vendrán también.
0: Está bien, está bien. Lindo. Nacido en la Quiaca, efectivamente, como acabas de decir.
1: Exactamente. Está está por irse para ahí, viste Marcelo, que todos los años Maxi se va a la Quiaca a pasar su cumpleaños, así que es en febrero y en cualquier momento andará por allá, por la Quiaca.
0: Es una de las fronteras más lindas que ostenta la Argentina, la de la Quiaca.
1: Continuamos en este programa de hoy dedicado a las canciones criollas para nuestras morenas y vamos, acá hay una trampita en la próxima canción de Cristóforo Juárez y Agustín Carabajal porque es la rubia moreno, porque moreno puede ser un apellido.
0: Ah, claro, claro. sí, claro, lo es.
1: Rubia moreno, pulpera gaucha, de falda roja, vincha y puñal, Así comienza esta canción santiagueña, más santiagueña imposible, dedicada a esta mujer, nacida en, en 1840, eh, huérfana de madre, criada por, por su padre, que eh, fue colaboradora de la causa del caudillo Tabuada allí en Santiago del Estero, y que formó claro. parte...
0: Gran caudillo, gran caudillo. De faca y puñal, efectivamente, que son parecidos, pero no son la misma cosa.
1: <ríe> pero yo seguro me los confundo,
0: Marcelo. Y yo también.
1: La rubia Moreno convenció a su marido y a parte de su familia para eh, enlistarse en las fuerzas locales y donó parte de su patrimonio a la causa y tuvo activa participación en la batalla sí. del, del Pozo de Vargas.
0: Claro, gran batalla. Donde se
1: enfrentaron Tabuada y Felipe razón. Varela.
0: Claro, nada menos.
1: Bueno, aquí la trampita. La rubia es rubia, Moreno es el apellido, la rubia Moreno, a ella le van a cantar los coplanacu, los copla el dúo Coplanacu.
0: Qué lindo.
5: su voz matar, eran sus ojos don Nazarena, bravas escuelas en él.
1: La rubia moreno de Cristóforo Juárez y Agustín Carabajal por el dúo Coplanacu ¿Y quién le ha cantado más a las morenas Marcelo que la cumbia? Y en este caso la cumbia no, santafesina con los palmeras le va a dedicar claro. una buena cumbia de ahí de Santa Fe a una morena
0: Sí Qué manera, qué instalación territorial que ha hecho la cumbia, especialmente esta cumbia, la cumbia santafesina en la Argentina, ¿eh? qué barro.
1: Sí, y los palmeras también eh, tienen el, el mérito de, de haberse mantenido durante tanto tiempo, bancando las buenas y las no tan buenas y actualmente están viviendo un momento de, de muchísimo auge en, en públicos que, que tal vez antes no llegaban a conquistar, como la gente más joven, o claro. públicos de, de, de provincias o de lugares fuera de la provincia de Santa Fe.
0: Bueno, eso es lo que tienen los artistas, ¿no? Por eso los admiramos tantos, conquistar a los públicos más inesperados, que es la 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 gran misión del artista haya nacido donde haya nacido, ¿No? Enhorabuena.
1: Ahí vamos entonces, a bailar una cumbita en este domingo con los palmeras.
8: haciendo daño, que estoy matándote de penas, ay morena, pero es que sigo encadenado a ese recuerdo que no deja, no deja mi corazón, no puedo olvidarla, no, no, no he podido, no, por más que busco
2: solución, no puedo olvidarla, no he podido, no.
8: Yo buscaba, por más el golpe su cariño. Ahí, morena. Perdóname si te lastimo, pero es mejor a que te mienta. Olvídame, busca otro No puedo olvidarla. No, no, no he podido, no. Por más que busque solución, no puedo olvidarla. No, no, no he podido, no.
1: De José Martínez por Los Palmeras.
0: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 987. Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
1: Y esto que vamos a escuchar ahora es una belleza absoluta y también eh, hay algo de que se repite ¿no? en eso de, de poner a la mujer como protagonista, salta como mujer morena. Y en este caso
2: ah, sí,
1: Héctor sí, 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 Negro y Carmen Guzmán escribieron, compusieron esta milonga sí. hermosa que se llama De Buenos Aires Morena.
0: Sí, preciosa, y, y con una gran autora, si permiten, seccionar un poco el, el tema, ¿no? La mendocina Carmencita Guzmán, inolvidable.
1: Otra, ¿no? Otra perseverante. Pensaba recién en, en la perseverancia de los palmeras, en las buenas y en las no tan buenas, y Carmen Guzmán era de... De esas artistas Por suerte vivió mucho tiempo Y, y tuvimos la suerte de, de tenerla entre nosotros Y nosotras tantos años Con sus canciones Con su obstinación por, eh, por mostrar Repertorio nuevo, cosa que no es tan fácil Es más fácil Ir a las canciones que ya todo el mundo conoce Y ya está, pero ella todo el tiempo Estaba generando nuevo repertorio Y se subía a los escenarios Con su guitarra Con esa con esa presencia imponente que tenía Carmen, dentro de la simpleza, ¿no? De una mujer sentada con una guitarra en sí, el regazo, a mostrar nuevas canciones, siempre.
0: Siempre, siempre. Y una gran creadora, Carmencita Mendocina.
1: Exactamente. Y en este caso, de Buenos Aires Morena, que es una belleza, en colaboración con Héctor Negro, el poeta, él hizo la... La letra y la música sí. de Carmen Guzmán Que fue grabada, por ejemplo por, por José Larralde Ponele
0: Claro, claro Sí, Larralde admiraba mucho La literatura musical de Carmen
1: Va a cantar ella misma Carmen Guzmán de Buenos Aires Morena
9: y estrellas la vienen llamando y las cigarras del viento le cuelgan su canto
1: Buenos Aires, Morena, de Carmen Guzmán y Héctor Negro, por Carmen Guzmán. Y hemos conocido Marcelo Morenas en casi todo el país. Vamos recorriendo diferentes lugares del país. Y en La Rioja también tenemos que encontrarnos con una linda Morena. Y nos la va a presentar ah, Sergio Galleguillo, que es el autor de este linda Morena. Lindo. Can lindo. cantor galleguillo cuyo éxito no tiene bajón alguno, ¿no? Lo hemos visto en los festivales y es impresionante el fenómeno Sergio Galleguillo.
0: Es cierto.
1: Aquí en la en la formación con la que lo conocimos, muchas y muchos que es Los Amigos haciendo Linda Morena.
10: palabras para darte mi amor solo te pido linda morena que escuches esta canción soltada al viento por un sendero perdida en un callejón si me hacen fama que ando de barra, que mujeriego soy no te hagas caso, no creas nada, solo soy un cantor Sé que te han dicho que soy maldito, que anda de flor en flor Noche estrellada, luna entiabrada, lamento de un bando viol. Ya viene el alma, linda muchacha, enamorada En el regreso me nublan la razón Noche estrellada, luna endiablada Y vino tras noche Bajo tu ventana, linda muchacha, te dejo mi corazón, con muchos chancos bien manchaditos te canto mi canción, viejas tonadas, huecas saldadas y un popo por corazón, guitarra prestada, enharinada y unas flores de cardón, solo este Sencillito, de cuenta de mi ilusión Noches belladas, luna
1: Morena de Sergio Galleguillo por Sergio Galleguillo y los Amigos. Y yo te traigo Marcelo dentro del mundo tanguero y hablábamos, se emparenta bastante con, con lo que hablábamos de, de Alberto Castillo y los morenos y esa cosa rítmica que, que trajo la pata afro que tiene el tango porque el tango tiene un componente inmigratorio muy importante hay muchos muchos eh, y muchas pero sobre todo muchos hombres en el primer tango que eran inmigrantes el mismo el mismo Julián Centella el tano Marino digo inmigrantes que vinieron del barco ellos mismos no que son sí, sí. hijos de inmigrantes
0: nacieron nacieron lejos de la Argentina
1: Totalmente. Y, y mucho tano, ¿no? Aparece en el tango, hay un componente eh, sí, migratorio no. fuerte y también el lunfardo es el producto de, de la inmigración, porque ya lo dijo sí, en la no. década del 50... Sí. Gobelo Lunfardía, el, el aporte de los chorros, de los lunfas que le dan el nombre a esta jerga, es Seguro. muy pequeño en relación al aporte de la inmigración.
0: Sí, qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Y bueno, es una síntesis de la Argentina, que es un país de inmigrantes, en cierto modo, para, para decirlo, pidiendo permiso, ¿no? Sí. Eh, un país de inmigrantes y, eh, y con el gran aporte extraordinariamente rico de la población vernácula, del origen de las palabras y de las nacionalidades, la, el aporte inmigratorio ha sido enorme. Si se examina, si hiciera si falta, que es totalmente innecesario, pero si se examinara de dónde vienen nuestros apellidos, los, los que estamos aquí chamullando sobre este asunto, se verá que, que somos producto de las inmigraciones en la Argentina.
1: Y el tango, eh, sobre todo por el, la época en la que surge, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, claro. es un claro. poco eh, una música que que agrupa a todas estas nacionalidades tan distintas que llegaban a la Argentina, es un producto de todas estas nacionalidades juntas de esa, de esa sociedad es compuesta por trabajadores y trabajadoras, niños y niñas de diversos lugares del mundo que venían a buscar un futuro mejor a la Argentina. Y uno de los productos culturales de la inmigración es el tango
0: del sí, puerto, sin no, ninguna duda. el puerto, este, sí, 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 el puerto, está bien, está el puerto bien. también es digo, digo eso.
1: como como síntesis de de aquellos que vienen y aquellos que añoran sus tierras del otro lado del mar y aparece también esa nostalgia, hay un montón de cosas de la inmigración que aparecen en el tango, pero también hay mucho de los negros, de los afrodescendientes. De aquellos cierto, que llegaron desde África como, como esclavos y que están en todo el mundo porque fueron esclavizados, básicamente.
0: Sí, ni que, que hablar. Y aquí, aunque no se lo menciona, eh, tenemos un gran exégeta al respecto, que fue Alberto Castillo, ¿no? Sí. Este, que hizo un gran culto del homenaje a los, a esa raza a esa etnia, no a esas etnias que vinieron con el puerto. Pero
1: enseguida se quiso borrar, eh, cuando se cuenta la historia del tango, no se, no se habla del componente afro, sobre todo que hay eh, en la danza, en la rítmica también, pero en la danza del tango, que eh, el mismo Gobelo sí. teoriza sobre de dónde viene el, la danza del tango, y hubo un momento en que, que los negros, los, los africanos, afrodescendientes, afrorioplatenses podríamos decir, tuvieron que esconderse. En algún momento, eh, por ejemplo, el gobierno de Rosas les permitió sí. bailar en la calle y hacer sus comparsas pero en otro momento, Rosas mismo, presionado por la iglesia, por ejemplo, porque había una exuberancia en la danza afro, que era mirada mal por gran parte de la sociedad.
0: Porque había una exhibición que para la época se tendría como amoral, para decir una palabra aproximativa, con la negritud. Uh -huh. Y lo negro estaba visto... Como, como reñido con la moral. Los morenos, ¿no? Que le han dado tanta alegría y tanta identidad a la música americana.
1: Y, y el mismo Rosas, si bien él tenía mucha simpatía con, con el pueblo afro de, de Buenos Aires y su hija también, y a él le encantaban las comparsas, eh, sí. ¿tuvo que prohibirlos? prohibir estas exhibiciones públicas de, de las danzas africanas eh, por presiones claro. que, que recibió.
0: Algunas de esas presiones estaban vinculadas, digamos, hay que ubicarse en, en la época, que siempre es complejo hacerlo, estaban eh, inspiradas o motivadas por, eh, digamos, la sexualidad, ¿no?, se veía como una exhibición este, de una sexualidad exagerada, la que producían con toda inocencia y con enorme gracia los negros que hemos tenido en Buenos Aires, en la capital de, lo, de la Argentina.
1: Estamos hablando de, de los años 1800, ¿no? De, de esa época claro. estamos hablando. y claro. Y la, la teoría de, del propio Gobelo, que, que tampoco era un progresista, digámoslo así con mucha delicadeza, era que no. estos mismos afrodescendientes, estos mismos africanos traídos, esclavizados a este continente, tuvieron que practicar sus danzas en lugares cerrados, más pequeños en los reductos donde podían. Entonces esa danza que era ampulosa, que tenía mucha cadera y que tenía mucha expansión, se convierte con el tiempo no en el tango, en una danza de pareja donde esa, esa sexualidad y esa sensualidad de la que vos hablás se conserva se dice que el primer tango tenía mucho más movimiento de cadera, que, que, que era bastante distinto a, claro. a esa danza muy estilizada ¿no? que es hoy el tango. Así que la pata negra está ahí, la pata afro en el tango, en la creación del tango, está en el nombre mismo, ¿no? Tango, lugar de reunión de negros, quiere
0: decir. Sí, tango, sí, sí, sí claro, muy bien. Muy bien, piba. Y Castillo,
1: fíjate si, si se habrá reprimido esta, esta vertiente de la que bebe el tango en su creación, que recién Castillo, en la década del 40 y del 50, introduce a los morenos, digamos década del 50 claro. recién, introduce a los morenos en el escenario y como parte del espectáculo y como parte de la música. Y hace un repertorio que es un poco de Gavioli, como decíamos hoy, Romeo Gavioli, el uruguayo, y es también de Sosa Cordero, ¿no? Sí, sí. Toma, toma cosas de, de autores vos. locales, Sosa Cordero que que ha reivindicado también la negritud en el litoral, por ejemplo, habla de, del San Baltasar.
0: Sí, claro, seguro, que era el Santo Negro.
1: Exactamente.
0: Es cierto, que cuya fecha, cuya fecha de celebración es el 6 de enero, Recordemos que uno de los reyes magos era un rey moreno, ¿no? Baltasar.
1: Melchor Gaspar y el negro Baltasar. <ríe> Para citar a la misa sí. criolla.
0: <ríe> había, había que decirle negro Baltasar. ¿Dónde pongo esto de negro? Pensó el autor. <ríe> y ahí lo encajó. Claro, en el color de la piel de Baltasar.
1: Y lo que vamos a, a escuchar ahora es una milonga candombe, porque ese candombe ese ralentizado y mezclado con la, la milonga es muy característico del tango y el candombe es sí, básicamente claro. negro, no hay con qué darle, es así, no hay ninguna duda de eso, hay candombe... Candombe argentino y candombe uruguayo son bien distintos, pero el tango tiene sus candombes también y sus milongas candombes.
0: Claro, y algunos intérpretes grandes músicos o grandes cantores eh, hacían una exégesis del candombe. ¿no?
1: Vamos a, a escuchar una milonga candombe que se llama Morena, que es instrumental y es una belleza absoluta, de Julián Plaza. Ese gran compositor, Bien. ese bandoneonista, el, el autor de Danzarín, por ejemplo, para quienes tienen un poquito de, de tango en la oreja, que no sé si lo conociste, Marcelo, era un, un personaje adorable, Julián Plaza.
0: No, no lo conocí personalmente, eh, tropezado con él, Seguramente. Como, como nos ¿no? ha pasado todos los que nos hemos criado en ese alarde de civilización que ha sido la historia de la radio con números vivos
1: Pampeano, Julián Plaza nacido en General Manuel Campos en el año 1928 y fallecido en 2003 así que tuvimos mucho tiempo para, para disfrutarlo fue fue músico de Pugliese ¿no? y eso es una marca para, para sí. siempre, en el año 1959 ver, se incorporó sí. como bandoneonista a la orquesta de Pugliese, participó de sí. una gira impresionante que hizo Pugliese por Rusia y China, y estuvo 10 años sí. en, en, esa, en esa universidad que era la orquesta de Pugliese, donde, donde había mucho trabajo, donde había una forma de laburar Que lo decimos, eh, lo decimos siempre no, Distinta a todas las orquestas Porque eran una cooperativa Pero además el maestro eh, una Pugliese Era muy metódico en el trabajo Y de, contaban, cuentan Quienes han estado en los ensayos de Pugliese Que era insoportable estar en un ensayo Porque pasaban un compás Infinidad de veces Los músicos lo ensayaban Lo ensayaban, lo ensayaban Hasta que quedaba bien bueno Y ahí seguían Y era una cosa de eh tan minuciosa, porque era tan perfeccionista el maestro, después la orquesta sonaba como sonaba, ¿no? Como suena todavía en los discos.
0: Sí, sí. y con un estilo tan particular, sí. el de Pugliese, sí. ¿no? Una, era una orquesta escuela.
1: Exactamente, el maestro el maestro Julián Plaza, de él estamos hablando, bandoneonista, estuvo 10 años en la orquesta de Pugliese y eh, luego... Se fue a fundar el Sexteto Tango con otros músicos, ¿no? Todos de la orquesta de Pugliese, Con Osvaldo Rullero claro. y Víctor Lavallena en ah. bandoneones, Emilio Balcarce y Oscar Herrero qué en violines lindo. y Alcides Ruggiero. Rossi en contrabajo. ¡Qué maestro Rullero!
0: ¡Qué sonido! ¿no? <risa> sí. ¡Qué sonido! Sí. Qué, ¡Qué orquesta escuela!
1: La versión que vamos a escuchar de Morena, de esta milonga candombe de Julián Plaza, la, la hizo hace no tanto tiempo en vivo, se escucha espectacular, una versión hermosa, de la orquesta de Víctor Lavallén, su compañero en la, en la fila de bandoneones de la orquesta del Maestro Pugliese y su compañero del Sexteto Tango. Y acá, eh, si ustedes prestan atención, está... La cosa negra del tango está, se escucha y, y, y es tan orgánico, no es nada forzado. Así como lo hacía Castillo en esta milonga candombe que se llama Morena, van a escuchar que el tango es negro. Qué lindo. Morena de Julián Plaza por la orquesta de Víctor Lavallén grabado en vivo. En Voces de la Patria Grande, en este domingo de Morenas, vamos a, a presentar a la variante, a la Colo, Emiliana Merino. ¿Cómo andas Colo? Hola, ¿qué haces, Marian? Y, y bueno, y hola al equipo, ahí a Marisa,
11: a Marcelo. Este, hola, Marian. ¿Cómo están después de tanto tiempo? Nos volvemos a encontrar, qué sí. bueno eso.
0: Y viéndote a vos y estando cerca tuyo, escuchándote, nos va bárbaro. Así que, <risa> que, que no la bueno. Luego
11: que seguís tan salamero como siempre, pero es pero bueno eso.
0: Aceder no, al pero alma. Pero justificadas razones, está muy bien. Te, te queremos y te admiramos.
11: Uh, bueno, yo ustedes y me encanta pertenecer a este equipo me encanta que en este año también volvamos a encontrarnos y, y bueno, y seguir aparte pensando en estos disparadores que nos va proponiendo Pedro y que tienen tanto que ver con, con lo nuestro ¿no? con nuestra cultura y también con ir conociendo tal vez de manera fragmentada pero conociendo al fin de qué se trata esto de las canciones en este caso las canciones criollas dedicadas a las morenas de eso venimos sí. a hablar
0: hoy, ¿no? Lo que estamos haciendo, que, que lo dijiste ya cabalmente vos, es tratando de saber qué tierra pisamos, ¿no? Qué país pisamos, qué patria es la nuestra, ¿no? La pequeña y la gran patria americana.
11: ¿Y cómo se fue armando esa patria también, pensaba yo? Sí. Pensando también en el personaje que, que elegí para traerles, a ver, esta, esta más que una morena es una parda directamente.
0: Este, ah, que bien.
11: Una mujer que fue esclava. Sí,
0: seguro. Y que... Este, perdón, yo ¿sí? dije seguro, este, continuando con mi pensamiento, que es un, un error, pero pardos y morenos han constituido buena parte de la patria grande, no del todo estudiada todavía, ¿no? esta tierra que llamamos Argentina, ¿eh? que quiere decir plateada o de plata, ¿no? Argentina.
11: Es cierto, y, y sabemos poco, me parece, pese a que, bueno, ahora hay toda un, una intención fuerte por parte incluso de, del gobierno nacional, que ya viene desde hace algún tiempo, de empezar a investigar un poco más sobre ese sector de, de nuestra cultura, ¿no? Y de cuánto eh, pelearon los, los pardos o, o los negros y negras en las batallas que tienen que ver con nuestra independencia también. ¿es sí, cierto? fue
0: tanto, tanto pelearon que hasta hubo que inventar alguno. Hubo que inventar un negro patriótico que murió por la, padre, por la patria, que se llamó Falucho. En realidad, un sobrenombre, Falucho, ¿no? Que creo que era una burla del exégeta a partir de la palabra falo que no vamos a analizar.
11: Muy probable que así sea, seguramente, sí, así digo, ¿no? Este juego este, inventado. Recuerdo,
0: pero... recuerdo que alguna vez tengo edad suficiente como para poder decirlo, alguna vez lo charlamos de este tema con Félix Luna que obviamente algo sabía de estos asuntos. Falucho, este, un negro inventado como un homenaje de la tierra de los argentinos a la patria de los negros.
11: Claro, y a todos aquellos negros de los cuales el nombre ni se ha llegado a conocer tanto, ¿no? ¿no? claro.
0: claro. Eh, y en este caso, digo, insisto con el tema, se, le, se lo inventó a Falucho con este nombre, que es un nombre pintoresco, para decir una palabra de aproximación.
11: Bueno, pero yo no voy a hablar de un negro, sino de una negra. Eh, una mujer que creo que en alguna columna mencioné, ella se, se llama María Remedios del Valle. María ah, Remedios del Valle. Nació en Buenos Aires entre 1766 y 1767 se registra su nacimiento. Imaginen que esto fue...
0: Remedios del Valle
11: sí, exacto. Bien
0: hispánico, exacto. ¿no? Remedios del baño, del, eh, Remedios del Valle. Así era. es. El nombre Remedios se usó mucho en la Argentina de los, de los viejos patriarcas, ¿no?
11: Sí, 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 aparece en las crónicas muchas veces sí, eh, claro. este nombre. Eh, ahora, vos pensás que esta mujer. El
0: nombre vinculado a San Martín, además. Remedios o remeditos
11: Sí, esa fue mucho más conocida Que esta María Remedios del Valle De la que yo este, hoy les voy a hablar ¿no? Vos pensás Haber nacido en aquel entonces Mucho antes de que se Aboliera la esclavitud Para empezar ¿no? Pero claro. ser antes mujer En
0: 1812
11: Claro, en 1813 creo que fue la asamblea ¿no? Donde se, se definió Finalmente la libertad de vientres Por ahí Así es, así es. No, lo que digo es, imagínense, ¿no? Imaginémonos todos juntos lo que debe haber sido ser pobre, mujer y encima negra en ese claro. contexto y en ese entorno. Si claro. hoy es complejo, claro. imagínate en aquel entonces. Sí, Sin embargo, esta mujer tuvo su protagonismo en en los combates, como les decía, de la independencia, ella participó del Ejército del Norte y llegó a ser nombrada capitana por el general Manuel Belgrano. ¿eh? Esta mujer formaba parte de un grupo al que se llamó las Niñas de Ayohuma, que eran un grupo de ah, mujeres claro. que acompañaba al Ejército en general. Las mujeres por aquel entonces colaboraban en, en distintas tareas que tenían que ver con el alimento de los soldados, con mantenerles, limpiarles o coserles las ropas, ¿no? Claro. trabajos de enfermería, sin embargo en el caso de María Remedios del Valle, esta parda de la que estamos hablando, participó como un guerrero más, ¿no? como un soldado más en Qué el verdad. frente de batalla. En estas batallas perdió a su familia, a su marido y a sus hijos, recibió seis heridas de, de bala verdad. y aún así sobrevivió, y no solo sobrevivió sino que ayudó a escapar eh, a oficiales, patriotas de, del campo de prisioneros, fue descubierta y, y fue azotada por los eh, conquistadores, por los europeos, que, que por supuesto no vieron con buenos ojos que una negra mujer y, y encima criolla ayudara ¿no? a estos hombres a, a escapar. El tiempo historia, ¿eh? Sí, es una historia increíble, increíble. Esta mujer sobrevivió a todas estas batallas, y como ha sucedido con tantas otras mujeres y también hombres, eh, se volvió pobre. Terminaron las batallas y, después pues, de haber defendido a la patria como lo hizo, empezó a mendigar porque no tenía de qué alimentarse siquiera. Así pasó años y años pidiendo en las iglesias, vendiendo comida para sobrevivir, hasta que parece ser que en 1820 un general... Juan José Diamonte, la reconoció pidiendo limosna en, en las calles ¿no? de, de la ciudad, de ahí en, en lo que hoy es Plaza de Mayo, que antes era Plaza de la Victoria. Era Victoria. E, y bueno, y la reconoció y dijo, pero esta mujer este, es una patriota, no puede estar de esta manera. Y bueno, y después de, de muchos papeles consiguió que se le diera una especie de, de pensión. Una pensión muy muy humilde, no por todo lo que había significado... Mujer para la Patria, pero bueno, sin embargo algo de ayuda o de reconocimiento, mejor dicho, tuvo quien parece ser que la ayudó y en serio porque le aumentó considerablemente su pensión y además la aumentó de jerarquía a sargento mayor fue Rosas y mira cómo habrá sido esta ayuda que la propia Remedios decide cambiarse el apellido y ponerse Rosas
0: Rosas como eh, apellido
11: Exactamente, Pero en honor a quien...
0: Sustituto.
11: Sí, sí, pensé que ella era del Valle y termina firmando como, como Remedios Rosas, ¿no? En honor a, a este señor Rosas que con S le...
0: o con Z, porque Rosas eh, en alguna época firmaba con Z, eh, sí. ¿conoces cómo fue?
11: Sí, no, yo he visto, he leído, sí, he leído textos citados, ¿no? Eh, donde aparece con Z en este caso, de donde por lo menos ahora, yo estoy bajando la información, que es el Ministerio de, de Cultura, figura como Rosas con S, pero bueno habrá que ver, habrá que ver cómo firmaba originalmente la mujer en honor a él No, habría que ver en ese año sí, bueno. también estamos hablando de 1830 bueno, es un, un dato no, para tener en cuenta eh, piensen ustedes que esta mujer que recién ahora empieza a ser más reconocida popularmente Digo, aparece en el Ministerio de Cultura como una de las hero heroínas, no héroe, sino heroína de la patria. También aparece eh, una fecha importante, que es la fecha de, de su fallecimiento, el 8 de noviembre, como un día que por ley se convirtió en el Día Nacional de los Afro-Argentinos. Qué lindo. Hace muy poquito homenaje. tiempo, si sí, se decidió este, por ley, como te decía, que exista un día que la honre a ella y a todos los afroargentinos, por ser ella además una criolla, alguien que nació aquí, este, no, con la fecha 8 de noviembre, no, ella no. había muerto en 1847. Bueno, es sí. apenas un recuerdo.
0: Y recordemos sí. también, ya que decís la palabra, que la Argentina es un país que no tiene mucha, mucha exégesis alrededor de la negritud. No aparecen muchos protagonistas negros en nuestra historia. Por una razón o por otra, no me meto ahí porque es materia de discusión, pero no tenemos, a diferencia de nuestros hermanos latinoamericanos o afroamericanos, no tenemos tanta negritud. En nuestro santoral.
11: Sí, sí, no así Uruguay, por ejemplo, ¿no? Cruzando el uh, charco, Uruguay, el, sí. muchísimo más, claro, claro.
0: Uruguay y todos los países latinoamericanos tienen un lugar para los negros. La Argentina no tanto, me parece, ¿no? Por lo menos oficialmente, no tanto. Y también son equívocas las razones que se dan para justificar esa ausencia. ¿Cómo puede ser que la Argentina no tenga negros históricos en este en su historial? Y que cuando aparece alguno es porque lo inventaron, como el caso de Falucho, ¿no? En fin.
11: Sí, interesante, interesante y para, me para debatirlo, me parece, ¿no?
0: Sí, para sacarle punta. Sí,
11: sí, sí, sí. Bueno, yo lo que traje para ilustrar musicalmente esto de lo que venimos hablando, esta morocha o esta parda este, que hoy llega a través de Folk Fatal, es una mazurca. Volviendo a la época, eh, la mazurca vos sabrás mejor música que yo, ¿no? Una austríaca. música de salón, claro, que viene de sí, Europa. Eh. Sí, y bueno, y es tomada por artistas jóvenes. Uno de ellos se llama Martín Sardela, él es el autor de La Letra que vas a escuchar ahora. De la ah. música se ocupó Ricardo Pereira, que además Mira. toca el piano, la guitarra de Sergio Blanco. Y quien va a cantar este homenaje a María Remedios del Valle se llama Gabriela Gerlach. Ella es cantante Gerlach. y además es guitarrista del Conservatorio sí. de Morón. Se llama Porque María de la Causa.
0: Hemos tenido, hemos tenido yo, que soy mucho mayor que ustedes. Hemos tenido algún compañero un locutor muy querido por mí de apellido Gerlach o Gerlach, ¿no? Este, Un muy buen locutor en Córdoba en mis épocas estoy hablando de andar haciendo eh, Hablando Macana en la radio cordobesa.
11: ¿Serán parientes? Andás a ver, habrá que preguntarle a Gabriela.
0: Es posible, es posible.
11: Habrá que preguntarle.
0: También con hay un escamoteo con la nacionalidad de algunos apellidos, algunos inventados, otros este, legítimos, pero eso pasa con los apellidos, digamos que se vuelven ilustres porque los mencionan por radio o por televisión o porque aparecen en alguna publicación.
11: Otro tema lindo para hablar un día de estos, los apellidos, pero bueno... Sí. Volvamos a María de la Causa, así se llama la obra, que pertenece a un trabajo conceptual. El trabajo tiene como título siete mujeres, siete historias, siete canciones. Por supuesto, eh, son canciones dedicadas a, a mujeres destacadas, eh, en la historia, sobre todo colonial. Eh, aparece la historia de Camilo Gorma, bueno Manuelita Rosa, Felicitas Guerrero, eh, Rosina Cambaceres, María Guadalupe Cuenca y. Esta parda a la que hoy le dedicamos nuestra columna, ¿no? María Remedios del Valle. María de la Causa, se llama la canción. Con ella los dejo y les agradezco, como siempre, la atención y el amor ¿eh? en estos lindo, encuentros.
0: Lindo, Colo, contá con las dos cosas, la atención y el amor.
1: Abrazo, los quiero, gracias.
0: Eso, mi amor, adiós.
1: El abrazo para Emiliana, la Colomerino, que ha pasado con Folk Fatal por Voces de la Patria Grande.
12: pasar en el año 27 cargando en sus espaldas el pesar de una cruel miseria heriente, a María la ferviente luchadora de la patria valiente moza todo su poder por la libertad fue la madre de la patria por su entrega y por su honor la avanzada silenció su voz mal nadie le reconoció todos. su y alma, fiel María de la causa mostrando su coraje y su lealtad puro de verdad fue la madre de la patria
1: María de la Causa, de Martín Sardela y Ricardo Pereira, por Gabriela Gerlach. Y nos vamos, Marcelo, de este Voces de la Patria Grande. Hemos compartido bueno. otro domingo, hemos inaugurado la temporada 2022 con estas canciones criollas para nuestras morenas y nos vamos a ir con un clásico.
0: Ojalá, quería decir, tomando tus palabras, es que nuestro modesto eh, trabajo esté inscripto entre los que contribuyen a ensanchar la patria, ¿no? que es lo que creo yo necesitamos los que vivimos en la Argentina, que hacer que cada vez sea más grande y más nuestra la tierra que habitamos.
1: Nos vamos a ir con esta Dalia Morena, que es una mujer de La Poma, a la que le cantaron, dice? a la que le escribieron esta canción para siempre, esta samba, Manuel J. Castilla y el Cuchi Leguizamón, la Pomeña.
0: Seguro. La Pomeña, nada menos, ¿eh? De la Poma, que es una, un topónimo muy vinculado a la historia del lugar, ¿no? Que algunos dicen que viene de la del nombre del Puma, que es el lo que se llama el León Americano, y otros que viene de la poma, de la, de la forma enrarecida que tiene el aire allí en el Valle calchaquí Salteño, tan hermoso, tan hermoso.
1: Eulogia Tapia es la pomenia a la que le va a cantar en este final de Voces de la Patria Grande Pedro Aznar con Suna Rocha y Lito Vitale en el piano. Marcelo. Hasta el domingo que viene.
0: Chau, piba. Muchas gracias.
1: Un gran Muchas abrazo.
0: Gracias. Un gran abrazo.
13: See